Da ønsker vi velkommen til årets første episode i podcasten til Svein Valle og Odd Eidner, Fin i mellom ærlingene. Går det bra, Svein? Ja, Og nå også biskop. Ja, tenk på det. Ja, det har du haft en biskop i magen? <laughs> nej, det, 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 nej. Nej, jag kan jag kan nej, kunde utvårdes bruk. Så jag kan en biskop i magen. Men du blev det likväl du får fortælle vad har hänt. Nej, alltså det som har skett är er ju det att hon är er ju domprost vanlig. Mm. Och domprosten är er biskopens faste vikar. Ja. Så att när nu hon Anhelen som är er vår faste biskop har bestämt sig för att gå med, med för allsperson så betyder att jag övertar i nu perioden fram till vi har ny biskop på plats. Mm. Mm. Du rycker upp ett tak. Ja, rycker upp ett tak. Ett tak närmare. Ja, närmare. Nej, gud. så att vi så vi ja, vi det är er ju på ett vis det är er ju konkret det där men men nu är er då nu är er ju då biskop då och en av de 12 biskopen vi har i Norge för en period då. Ja. Mm. Ja, det må jo være spennende, men eh, så er det noen sånne her artige ting som du fortsatt med, som du startet med som domprost på den her podcasten? Ja, ja, det gjør jo det. Ja, ja da. og vi har mange spennende navn på blokka som ja. <laughs> vi skal ha i studio i vinter. Ja. Um, og den aller første som vi har fått besøk av i dag, det er selveste Leif Larsen, prest, billedkunstner, glimtfan och nu också regissör och filmskaper. Och det föranledningen det är er ju att vi har nettopp varit och sett filmen Da havet tog landet som beskriver den störste olyckan längs kusten på Helgeland i 1901 då 34 fiskare omkom på Sandsundvär. Vi må, jeg tror vi startet der. Hva er veien frem til at du nu er regissør for den filmen? Jeg satt bare og ventet på at du skulle ønske mig velkommen til podcasten først. <laughs> Gjorde ikke det, altså. Nei, men det, det er veldig flott å være her. Ja. Nei, du vet, altså, det er jo en sterk historie om Sandsundarulykka. Skjedde altså tirsdag. 22. januari 1901. Då var det ryktet var gott över flera tio år att det var väldigt gott vinterfiske att det torsk ut vid Sandsundar. Så det var fler och fler fiskare för vart var vintersäsong som kom ut över. Och denna olyckstisdagen så var det alltså 254 fiskare med robåtar, seilbåtar och det så var så och Rorbu hade de byggt upp där och så märkade de på måndagskväll den 21 januari att värre bynt att ändra sig. Det var ju inte radio, det var ju inte värmelding. Nej, det var inte yr.n den gången och de så svåra lysglimt ut i Västfjorden. Och så bynte flommålet och stig på morgon. Det blev mye det blev springflo det hade säkert med de atmosfäriska förhållandena att göra i och med när det kommer orkan så vet vi att det kan bli väldigt hög flo och så blir väret dåligt ut över morgonen alltså. Mm. Och det enda för att göra i lång historia kort det enda med att det er tre svåra brottsjöar som sköller över bergen ute på Sonsundar och knuser rorbue och båtar och massa folk att i havet. Mm. Och 34 omkom. Och de 34 som omkom så var det alltså ni dem aldrig fann. 
Det var 25 de fann. Mm. Och 21 av de ligger begravda på Herre kyrkogård och fyra ja. ligger begravda i Leirfjord. Mm. Mm. Jeg var ju präst på Dønna på 80-tallet och då fick jag ju höra om den katastrofen men, men det har ju inte varit så mycket snack om det och det er kanske lite sånt som er med sista världskrig att folk som har upplevt det de vill inte snacka om det för då rippade det upp i massa såre minna men varför tänkte du det var viktigt att så lyft fram den här historien från glömselens slör ja den är blivit lite mer känd i historien via ett kyrkespel som heter vårt dagliga bröd som de har framför flera gånger på här men jag var där i 2019 och jag hade inte hört så mycket om Sönsvär olycka jag var där i 2019 på ribbtur 25 grader varmt mitt på sommaren spelblankt hav och så ender vi upp på Sönsvär och där är er det guiden som håller ett kvarters föredrag om Sönsvär olycka och när jag går ombord i ribbåten så ser jag det kommer mig Dette skulle vi lage film om. Dette må jeg lage film om. Det slo meg. Det var det, det var det første på en måte inspiration til å tenke film. Mm. Og, og så gjorde jeg, så gikk det en stund, og så samlet jeg inn kapitalen til en dokumentarfilm. Tog kontakt med produsentselskapet Deadline. Og de blev med. Mm. Og de siste to årene så har vi jobbet for att få filmen färdig og vi hade premiere nu på ulykkesdagen 22. januar i Herøykirke. Ja, men jeg, jeg har jo ikke sett filmen, og det er jo, det er jo selvsagt, du burde jo, det er jo en slags bekjennelse. Det skal vi gjøre, men, men Men här var det alltså de var på selve värden alltså när de har brottsjön kom alltså det var inte liksom ut i en båt det var det blev bara som ett tadd på selve. Mm. Och därför fick också filmen titeln Da havet tog landet. Ja, För de flesta gånger när vi hör om olyckor med kysten så är er det ofta båtar som går ner i storm. Mm. att fiskare eller folk omkommer ute på havet men här var de på land i Rorbuen och så kommer alltså tre svåra brottsjöar och orkanvär och sköller över skär och knuser det mesta och sköller folk på hav. Mm. Och där är er det alltså det måste vara helt speciella omständigheter som gjorde ja, att det Ja, voldsamt. Och det är er klart i skärarna där ute när du har varit där ute och sett det är er inte höga skär. Det högsta punkten på sån som är er 6 meter högt. Mm. Ja. Och så har du en liten håll med skarholmen som ligger ifrån den kanten bågen kom. Och den är er 16 meter hög och de berättar att den ena bågen gick över den holmen och kommer snacka om dimensioner på mm. på hur det var ja. När du ser filmen då då förstår du lite mer alltså om ja. dimensionerna. Ja. Um, men men Leif alltså det är er ju en otroligt stark historia. Uh, och så när du kom ut över dit och fick höj den så så fick du den idén att det här måste lag film av. Men det är er ju skillnad mellan det och vanliga människor att man kan ju få en idé. Men för det så är er det ju väldigt kort väg ifrån en idé och till handling. För du har ju som ett livsmotto just do it eller if you can dream it you can do it. Ja, och det då de måste jag också se si att jag har ju drömt om film i över 20 år. Ja. Alltså jag har varit fascinerad av att se kino. Mm. Helt ifrån pappa tog mig med på Ben Hur för många många den storfilmen, Hollywoodfilmen Ben Hur så jag har varit fascinerad av film. Och jag ofta varit fascinerad när jag ser serier på TV och film så jag har varit fascinerad av de scenerna som berörer 
som gripen. Vad är det som gör med kameravinklingen, med musiken, med dialogen som gör att akkurat den scen träffs så gott. Och så dro jag ju länge för jag blev präst i 2008 gifta mig och hösten i 2008 så kom jag in på ni ukers filmmanuskurs i New York på New York Film Academy och reste över dammen och var sammen med studenter från hela världen och skrev ett filmmanus. Självaste Broadway. Ja, på självaste Broadway alltså och det var det var fascinerande alltså. Mm. Och kom in i det filmmiljöet och mm. då tänkte jag ju det att jag skulle lage spillefilm först. Mm. Men så är er det ju sån med film och alla ting att du du måste ju lära cykla för du börjar köra moped och motorcykel alltså. Mm. Och nu är er jag väldigt glad att det så många år att vi har fått gjort en en dramadokumentär som som då havet tog landet egentligen om Sandsundsvärlden. Mm. Mm. Ja, gratulerar så det är ja, fantastiskt och det måste ju vara stort när du stod där i Framkino i dag och introducerat en film på på hemmebane och för känd folk. Ja, det är er fantastiskt. Det är er, er sånt att jag måste klippa mig i armen för att jag hade ju ett sånt stort ögonblick med den filmen. Det var när jag fick filmplakaten hem. Jag bor ju på Mo. Mm. Och så jag lagat ett sånt nytt kreativt rum i källaren och när jag då hang upp filmplakaten på väggen och hade två tre minuter helt för mig själv. Jag satt och så på den här filmplakaten. Mm. Så tänkte jag, ja, jag klarade det. Vi har lagat film. Mm. Mm. Och så är er det ju artigt att responsen har varit formidabel långt långt över vad vi hade förväntat. Mm. Mm. För vi hade premiär på här i 22 januari. Mm. Ja. Nej men så det är ju och det är ju lite en historia. Alltså men det är er ju helt alltså normalt dramatisk ska man på något sätt heldigvis lite längre efter men det måste ju ha fått en enorm sån nedslag i det lokalmiljöet. Absolut. Det var utsålt föreställningen var utsålt över en vecka i förkant av premiären både i Brunnesund och Sandnesön och är skönt att vi var i beröring med någon och vi hade för premiär lördagen 21 januari här i kyrke och då var det statister och sponsorer som, som vi hade inbjudit och jag var väldigt spänd på responsen för det var första gången vi visste filmen som offentlig rum. Och när folk tar reser sig och det blir trampeklapp efter filmen då skönt att vi var då har vi i vart fall truffat med nå i den filmen. Och så har ju tillbakemeldingen varit överdåd jättebra så. 850 människor över det har sett filmen i Sandersjön över 700 på Mo och det har varit utsålt hus längs hela Leja skulle jag säga si, Reglansleja så det har varit väldigt väldigt moro. Ja, det måste vara artigt. Ehm ja. då kan ju en en dramatisk tragedie bli vänt till något positivt. Och själva historien är er ju otroligt dramatisk och tragisk och jag syns något av det starkaste. Det var när jag fick höra att uh, i den ene begravelsen i Herre kyrke så var det 17 kister. Alltså jag syns ju det er nog med en kiste i en begravelse när det är er dramatisk omständighet och det var inte bara en det var så 17 kister med med döda fiskare uppe i uh, var jag föreställ mig den begravelsen uh, hur det måste vara och som press så er det är ju lätt att leva sig in i hur det var att leda en sån ceremoni. Ja det måste vara vårdsamt och du nämnde ju inledningsvis Odd, att uh, de snackar ju som om det. Nej. Mm. Och det tror jag ju hänger samman med det att de skulle på havet. De måste på havet dagen efterpå. Mm. Mm. Eller uka efterpå. Det var det som gav dem mat till bordet och till familjen. Det var inte snack om att sluta i fiskeryrket för det var inte alternativ. Mm de måste ut och därför vill de helst inte snakka om det för de vill 
de vill vara motiverat till nästa utror och att de skulle sätta kornan och allt det där mm. Ja då, nej det är er ett viktigt poäng. Ja. Och kvinnfolken som var hemma, de måste gå i fjösen och de måste ge mat till ungarna så livet måste gå vidare. Men blev Sandsundvär från det punkten inte brukt mer då? Jo, det blev brukt. Och det kom en molo någon år efter på så egentligen var planen lagt för olika men den kom i efterkant men uvärre kom för moloen blev byggt. Ja, mm. uh, en av grunden till att vi lagar är CV för att produktionsselskapet det teamet där det har varit helt fenomenal alltså utan dem hade det aldrig blivit film. Så jag måste bara rosa Deadline och Kevin Benusrud och Inge Marie Tömmerberg och Sten Inge Pedersen för den hjälpa för det de har ställt upp med. Mm. Det har varit helt, helt fenomenalt. Mm. Och vi gjorde, var tre motiv för att laga den filmen. Det ena var för att hedra fiskarna. Slitrarna hos kysten var har varit med och på en måte byggt upp detta land. Mm. Och så var det för att hedra de pårörande efter olyckan. Och det andra motivet, det var ju för att ta vare på fortellingen för kommande generationer. Mm. Nu har vi lagat en film och det är möjlighet att se den också för skoleklasser. Vi hade ju en visning på här i för 7:e till 10:e klass och det var dryppestilt i kyrkan. Mm. Det var en liksom speciell upplevelse av ungdomen att se den. Mm. Och det sista motivet, det var ju för att visa en av världens vackraste kyststripper, nämligen Helgelandskysten. Vi kommer ju inte undan Nej, och nu är er du på hemmebana. Ja, nu är er jag på hemmebana, vet du. Du har uh, vuxit upp där i det miljöet. Född i Sandsjön. Ja, bodde där mina 10 första år. Ja. Mm. Satt på kajkanten och fiskade sej och kattfisk och sälte i byen mm. som 6-7-åring. Mm. Du var tidlig krammer. Ja. <laughs> ja. ja, vi må gå lite tillbaka till där det startade. Och du vaksade upp i en kristen hem och fick ju de påverkning därifrån, de ballast. Och så kom du hit till Bode och gick på gymnasiet. Ett minnesgnas. Ett minnesgnas. Jag började på bankat om någon skola. Kom ifrån. Vi flyttade från Sandersjön i 64 till Gruben utanför Mo och så flyttade vi till Bode i 1969. Mm. Och då hade jag egentligen gått ett år på framhållsskola, men jag började i åttonde klasse på på bankat om någon skola. Ja. Och efter vart blev det ett minnesgnas. Men mm. jag tog aldrig arts. Nej, varför då? För det var något som skedde på den här tiden alltså. Alltså 1972 och då spelade jag ju handboll på BK och det var fotboll på guttelaget och juniorlaget i Glimt och jag tränade ju med boll 6 7 8 gånger i uka, ofta mer. Mm. Och jag hade ju en glädje och höll på med handboll och fotboll, fantastisk. Mm. Och så blev jag inbjudet på den kristne ungdomsklubben i Storgata 45 i Triangelheimen. Ja. Och kom in där och träff en del av den här gängen ifrån Kerstad, Randolf Gryt, Jermyn Gryt, Odd Fredriksen, flera med dem. Den gången på 70-talet så var det populärt att ha långt hår och han var liksom fascinerad av att de här guttarna hade som klubbkvällar med massa program, sketcher, det var cola och pölse i i i pausen och så var det en liten andag på slutet. Det var starkt för man ser dessa långhåra ledaren stå där och öppna bibelboken och läsa bibelvers och fortälla om sin fascination av Jesus. Mm. Det var det gjorde intryck på mig. Ja. Det gjorde intryck så jag blev i det miljö. Ja. 
Og der blev jeg utfordret etter hvert. Mm, ja, for nu er vi inne i det som vi snakket om som Jesusvekkelsen på 70-tallet. Sånn i forlengelsen av studentopprøret. Og du, du må ta oss med til domkirka på en gospelkveld tidlig 70-tallet. Ja, altså det begynte, før vi nevnte domkirka, så var det jo masse ungdommer som gikk på Triangelheimen. Og ja. Vi hadde vært på et stort treff, tenåringstreff, med 3700 ungdommer i Bergen mm. i 1972. Da var jeg 18 år gammel. Og det var jo Jesus sanger, og det var løfta hender, og det var glede, og det var det vi kallar vittneglede. Vi gick jo ut og snakket om Jesus til alle vi så i Bodeby. Og så sitter vi i kjellerstua på Triangelheimen. Det er helt stinnbrakke. Mm. Uh, Eilert Rostrup spiller gitar, Eldrid Gryt, som også var fra Kjærstad, satt der også som falsk gitarspiller. Og så er det plutselig noen som sier, skal vi ikke gå ned på torget og synge? <laughs> og så går drar 40-50 ungdommer vi spurte ikke om politiområdet en gang Nei. vi bare dro rett ned på torget i Bode og så hadde vi friluftsmøte mm. du vet det var sterkt og det var masse folk som stoppet opp og det var egentlig starten og så flyttet vi sangmøtene som da ble kalt gospelkvelder mm. først til menighetssalen i domkirka og første gangen vi hadde gospelkveld i menighetssalen så var det det vi på konsertspråket sier stinnbrakke. Det var nesten ja. ikke mulig å komme inn i menighetssalen. Og så flyttet vi over til domkirka. Jeg måtte dere spørre pent domprosten om lov. Til det, var, det håper de gjorde, altså. <laughs> ja. vet, vi, vi, vi kom jo, vi stormet jo kirka langt hår. Ja. Olavbukse, vi, vi var jo frikere hele gjengen, ja. og så kom vi in med gitarer og slavverk i, I, I domkirka. Det var ikke bare, bare for Nei. de som var domorganister den gang. Men heldigvis Jørgen A. Rostrup, som var domprost i Bode domkirke, han hadde sine gutter og sine barn med i dette ungdomsarbeidet, og han blev en talsmann for oss og en døråpner. Mm. Sånn at vi fikk lov å komme in i kirka og ha disse gospelkveldene. Og du vet at på enkelt av de her så var det oppe i en fem, seks, syv hundre ungdommer. Og vi, vi stod der fremme, vi ante jo ikke hvor ungdommene kom ifra, men det var, det var fullt. Og så var det et løft av sang, av begeistring, av lovsang, av Jesus glede. Og det var, ja, det var en spesiell tid. Ja, det var det. Veldig spesiell. Det er vanskelig å forestille seg og umulig å gjenskape, <laughs> sannsynligvis. Ja. Men, men det var, da, da var du skikkelig innenfor og, og helt tenkt, helt frelst, må vi vel si. Ja, sånn, helt frelst og halvfrelst. Altså, jeg, jeg kom nå i hvert fall til tro på Jesus. Ja. Det hade jag ju med mig från en kristen hem och så jag tog ju ett ståndpunkt och bestämde mig för ja, okej Jesus nu har jag hört om det genom dessa ledare han sa han dock jag är väldigt god tro på det det är er inte alltid skön men jag är er väldigt god tro på det. Och det gjorde jag då 18 år gammal i på det tennunsträffe i Bergen i 72 på våren och och det blev ju riktningsgivande för mitt liv. I samme øyeblikk så visste jeg jo det at jeg kom til å bli en type forkynner. Altså ikke prest, men jeg blev en type ungdomsarbeider og forkynner. Kall det misær, evangelist, predikant. Du kan selv kalle oss ord du vil på det, men det er jo det jeg har vært. Jeg har vært ungdomsarbeider. Kristen ungdomsarbeider er største parten av mitt liv. Ja. Uh, og så flyttet du sørover. Hva du hadde der å gjøre? Var det ikke bra nok å være her nordpå? Ja, jeg jobbet jo som sekretær i det som den gang heter Norges Kristelig Ungdomsforbund, som i dag heter Norges KFK-KFM. 
Og jeg var distriktssekretær i Lofoten først en periode, og så kom jeg til Bode og blev kretssekretær i en periode. Og i 1984 fick jeg utfordring fra det norske lutherske indremissionsselskap, som i dag heter Nordmission, om å være tenåringssekretær på landsplan. Mm. Og da gick jeg fra kfm arbejde over til indremissionsarbejde, og det var det jo en del som bølger rundt en gang. Men vi flyttede til Oslo og havde det veldig fint mm. i nogle år. Og så gik vejen min videre fra fra indremissionsselskabet til arbejde i dagsavisen vårt land, hvor jeg var oplagschef og jobbede med markedsia i en del år. Mm. Og da tipper jeg at oplaget steg kraftigt i de, de årene. Nej, nu skal du ikke overdrive, for det å drive med oplagsmarkedsføring, det er steintøft, altså ja. det var det den gangen også. Men det var noe interessant å prøve den biten ja. også. Ja. Og så blev det jo tilbake til kristent arbeid. Før jeg, og så var jeg også pastor i Oslo Misjonskirke, litt i det frivillige arbeidet. Jeg har jo alltid jobbet på tvers i Guds rike. Vært med i oasebevegelsen og hatt glede av å jobbe med ulike fellesskap på tvers av dette kirkelandskap, også det frivillige kirkelige landskap. Det har gitt mig veldig, veldig mye. Mm. Så du er ikke så opptatt av disse båsene og disse sekten og organisasjonene, men, men mer at vi, hva vi har felles? Ja, det har kanskje vært en talsmann for å, for å sette fokus på det som forener oss i stedet for det som skiller oss. Mm. Og så er jeg kjempetakknemlig for den ballasten Og for det jeg fikk med mig fra KFK og KFM, for det har format mitt liv, så mm. definitivt. Se litt mer om uh, den ballasten du fikk der. Ja, du vet at i KFK og KFM så var det jo, hadde vi jo en ideologi om det hele mennesket, ånd, sjel og lege med. Ja. Og i mange kristne sammenhenger så kan det bli veldig åndelig. Det, kan få, det vi bruker å si blir overåndelig, og det blir veldig ensidig fokus. Men i KFM så hadde vi synet for det hele mennesket. Mm. Det var lika viktigt att ta en fjelltur som det var att ha en bibeltime. Vi satte inte någon motsättning med det, men det var en del av det arbetet och vi kunde leka, vi kunde driva idrott, det var ett fantastiskt frodigt arbete på 70-talet och det var ju vi hade ju lejra så ju på någon statistiken från den gången vi samlade ju över 3500 ungdomar i det som den gång hette Bode krets av NKF och så Norland krets i löpa en sommar på leir och det är er rimligt höga tal. Mm. Ja. ja. Och vi är er någon kvar som har varit på på leir under livsledelse ja. i inte på 70-talet, jag började inte på 80-talet då, men rakt ju det då. Mm. Så det var ju här på leira både alltså runt omkring i Norrland eller ja i området här i området runt Bodø och ja det, det var ju sån det var ju när vi snackade om bølge. Det var ju en sån underlig kan gärna kalla det väckelsesbölde, det vi kallar Jesus väckelse, men det, det Det poppar ju upp med kristna ungdomsklubbar över hela Nordnorge. Mm. ungdomsskola, det var viken, det var lejra och det var inte bara KFK och KF5, det var inremission och det var i lagsammanhang alltså skolelag. Alla upplevde ju dönningen av efterdönningen av Jesus väckelsen som kom ifrån västkusten av USA. Mm. Mm. Och som slog in över Norge i 1969-1970. Med Guds fredarbete i Oslo og gospelkveldene i Trefoljekirka. Ja. Det, det var jo en stark periode, altså. Ja, det, det, det er rart å forestille seg, for uh, det er jo ikke så mange ungdommer som uh, trekkes til kirka, eller til kristent uh, arbeid i dag. Uh, det var jo en veldig spesiell tid, og, og det å stå midt oppi det, på den tiden, det, det må være spesielt. 
Ja, jeg kan jo fortælle. Det, det her var jo også tidligt på 70-tallet, at det var en tradition i Bode, 16. maj, så samlede ungdommen sig i Rensåsparken. Og det var ikke til kristent møte, men det var på en måte en fyllefest. Mm. Eh, og vi bestemte oss på, på Trianheven at vi må ha en gospelkveld i Rensåsparken på, på 16. maj om kveld. Og vi får lån utstyr fra kommunen og rigger oss til midt upp i parken 16. maj og har gospelkveld fantastisk. Och docker som startade parkfestivalen faktiskt. Ja, ja, det, det, det var <laughs> faktiskt. Ja, det blir för Biskopsvägen, det blir för Men men det ser ju något om den här utadventheten och den frimodigheten som präglar oss med. Vi riggade oss till med gitarra och sanganlägg upp i Rensåsen och hade gospelkväll, mens folk satt och drack öl och runt omkring och det blev väldigt bra. Det blev väldigt fint. Vi gick runt vi och snackade med ungdomarna i gruppen efterpå. Mm. Glemmer det aldri. Nej, nej. Det är er ju lätt att och tänka som landsbilde av den storhetstiden på 70-talet och eh vanskligt att föreställa Har du något tro på att eh, vi får uppleva någon sån ny väckelse i eh, dag? Jag tror jag tror att vi kan uppleva en ny andlig uppvakning i det norska folk, men vi kommer aldrig til å oppleve det vi opplever på 70-tallet. Fordi jeg tror Gud kopierer aldrig nå. Mm. Gud er alltid nyskapende i det han gjør. Mm. Så skjer det en ny åndelig oppvåkning, så vil den være helt ny. Og det må, det må gjerne komme. Mm. I hvert fall så trenger vi det i ungdomsarbeidet, rundt omkring, mm. barn og ungdomsarbeidet rundt omkring. Ja. ja. Men du, du, har jo, du gikk jo videre også. Vi, vi, nu stopper vi med at du var pastor i, I et eller sted som man nu har glömt hur det var Oslo Oslo missionskyrka Oslo missionskyrka och det säger väl säger väl lite om att du har gjort lite kvart men vägen stoppar ju inte där nej då nej så upplevde jag ju det som som många människor upplevde att det blev samlevsbrud med hur jag var gift med som också var ett nederlag i mitt liv och jag måste reorganisera livet mitt jag sa upp som pastor för det är er inte bara att vara separerat pastor i frikirklig sammanhang. I vart fall inte skilt. Då får du ofta en permission, men jag sa upp på förhand och jag visste inte vad jag skulle göra. Och så ringer Randolf Grytman, min gamla vän ifrån Kärsta och frågar om jag kan komma upp och till Bode och ta ansvaret för att arrangera för att planlägga bynatt för konfirmanter i Bode. Mm. Så då kom jag upp och så fick jag ansvar för det och då var jag tillbaka på Tremarnheimen. Ja. Storgata 45 och fick lov att vara med och förbereda det så blev sån stor samling för konfirmanta i Boda. Mm. Och i förbindelse med det så spör alltså den gång prost Elin Vangen om jag kan ta någon begravelse och ha någon gudstjänst. Jag var inte ordinerad präst men jag kunde ta någon begravelse och ha någon gudstjänst. Och sån kommer in i detta här prästegrejan ja prästegrejan och det blev väldigt starkt för mig för att någon av de första begravelserna hade i Bode det hade ju med föräldrar till de hade spelat handboll och fotboll med i Bode på 70-talet. Och jag träffade en gamle kompis och det är er 50 år sedan gått men det rare var ju att när jag träffade så var ju kontakten där. Vi var blivit gamla alla samma men kontakten var där och det var väldigt speciellt för mig. Så när jag till slut blev en ordinerad präst så tror jag han ska se si Och det menar att det var arbete med begravelse och sorgarbete som förte mig in i prästtjänst. Mm. Som jag upplevde otroligt meningsfullt. Ja. Ja, och det är er ju en viktig del av prästens arbete och du har ju säkert haft många speciella begravelser och tragiska omständigheter. 
har du lust att nämna något speciellt som har gjort intryck på det? Ja, det är er många ting som gör intryck, men jag har helt ifrån fick lov att förrätta i begravelse och ha det. Uh, og jeg har jo også vært da med, jeg må jo nevnte ikke det, men jeg har jo vært med i veldig sånne sterke, karismatiske sammenhenger, hvor, hvor, hvor ting kan ta helt av. Men det å komme inn i en kirke, og hvor det er kyste man samles om, da skal man tro varsomt. Mm. Både i forhold til de som er der, men ikke minst i forhold til familie og pårørende. Og det, det opplever jeg veldig fint. Altså det der å komme inn i en setting hvor, hvor Det var viktigt att förmedla så att folk på något sätt skönte kan som blir sagt och så samtidigt behandla folk med respekt för det är er vi nött att göra i en begravelse. Vi kan inte trucka över, vi kan inte busa på med 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 förkynnelse som skrämmer vett av folk. Altså, vi måste snacka så att vi ger dem ett löft. Mm. Och för mig blev det sån tidigt att jag satt mig själv önskar tegna en blå himmel. Öppen himmel över en varje begravelse. Mm. Och så önskar jag snacka som folk skönt. Och det ja. blev väldigt flott och utfordrande för mig att få komma tillbaka till kyrkan. Det har jag lust att se. Ja, och du du snackar ju ett språk som folk förstår folkelig och direkt. så det måste ju vara en väldigt fördel. Ehm du att du kom kom lite hem när du var präst i den norska kyrkan. Ja, jeg gjør jo det. Jeg hadde jo en episode i Oslo efter separation, hvor jeg egentlig ikke tenkte prest i det hele tatt. Det var før jeg ble utfordret å komme tilbake til Bode, så, mm. så hadde jeg tenkt at jeg skulle, nå skal jeg over i næringslivet. Nå skal jeg jobbe som gründer og starte litt ulike projekter og sånt. Og så var jeg på en gudstjeneste i Oslo, og så er det en gammel kollega, en prestevenn som jeg kjente fra før, som sa, vi sitter på en kirkekaffe, og så sier han til meg på kirkekaffen, Så ser han pekan, så han pekar fram men så ser han bara Leif du måste bli pressad. Och det var sån direkt tala och det glömmer jag inte för det var nog det nog det första som började jag började tänka den vägen. Mm. Och så kom jag till Bode och så spante på sig och så blev jag lite utfordrad på begravelse och då blev det lagt ett löp som som till slut inte med att jag blev ordinerad i Bode domkyrka 30 januari 2011. Det var en stor dag för mig. Ja, ja, ja. Och det är er ju en stund sedan nu och nu har du ju rätt och slett blivit pensionist sån officiellt sett. Eh, ja. 68 år. Men du driver prästa lite fortsatt och du är er i vart fall väldigt aktiv. Ja, vi har ju en situation i den norska kyrkan som vi rätt och slett har mangel på prästa. Mm. och därför så tar jag någon enkel tjänst Och så ska jag ha en liten periode på Mo. Jag bor ju på Mo. Jag ska ha två månader nu ifrån mitten av mars till mitten av maj, då jag ska vara 100 procent präst och hjälpa till lite på Mo. Och det är er ju lite fint för en gång präst alltid präst. Och det är er alltid gott att få ha kontakt med med det som du har jobbat med i många många år. Och så driver Mosse med filmarbete och vi har ny film på gång och spännande planer där. Så det är er, er mer än nog att göra. Där sa du liksom A. Ja. Kan du fortelle litt mer? Kan, ja, det kan, kan jeg si ja. Så Jeg har jo vært så heldig at jeg har fått lov å jobbe sammen med han som sitter rett over bordet her, han Odd Eidner, I, I mange år. Og vi har jo gjort en del i lag. Og, og så har jeg jo som prest også hatt begravelser hvor det har vært selvmord. Og det er jo noen av de tyngste og tøffeste begravelser man har. 
Och vi har alltså tal från 2021 som berättar på statistiken att det är er 658 människor som tar livet sitt mor. Mm. Och då är er inte mörketalen tagit med. Och av det så är er det 482 män. Mm. Så två tredjedelar. Två tredjedelar är er män som tar livet sitt. Och när vi var färdiga med den här första filmen då har vi tog landet så var vi igång med att tänka film nummer två, som får arbetstiteln vi har ingen att mist och som ska vara en förebyggande film om självmord som vi ska bruka överför organisationer eh näringsliv anställda målgrupper är er ju skulle jag säga si, från övre skikt av gymnasiet de de, de som går sist på gymnasiet och uppåt Och vår målsättning är er att kan vi med den filmen och ett fagligt upplägg runt den filmen kan vi vara med och hindra bara ett människa från att ta livet sitt så er det vart allt arbete med med den mm. filmen. Och där har jag varit så heldig att vi har produktionssällskapet med. Mm. Vi har samlat in över en miljon allerede till filmen och Deidner som är er en kapacitet på området blir med i den filmen och ska ta oss in i det landskapet. Och vi har också fått organisation leva med mm. som officiell samarbetspartner. Mm. Så det är er nästa filmprojekt. Ja, så vi vi har mycket att jobba med framöver. Ja. och det är er ju ett tema som är er otroligt viktigt. jag har ju varit fylkesleder i Levenoland i 13 år. Jag ska ju faktiskt få lov att tre av ifrån den rollen nu ikväll på årsmöte. Så det ser ju lite fram till men temat och själva saken, den vill ju alltid engagera mig. så jag ser fram till det samarbetet. Um, men men lite tillbaka till där vi startade med med den här filmen om olyckan um, på Sandsundvär. Jag får en um, förnämmelse av att uh, det är er en link mellan prästen Leif och den dramatiska händelsen som är er bakgrund för filmen då havet tog landet. Ja, det är er helt säkert. Jag tänkte mer den alla de människan som var ramma och det sorgarbete ja. som du har har upplevt och alla begravelser du har haft. Tror du att du ville ta initiativ till den filmen, om du inte var präst? Nej, jag tror egentligen att det ska. Och då har jag tänkt många gånger runt arbetet med den filmen, för vi har varit i flera etapper på Hergeland och filmat. Och varje gång jag har rest ifrån Mo med film timen nedåt det här Sonnenskön och där så har jag följt att är i sig hem. Mm. Och jag följer att det står i väldigt stor hjälp min far. För vi planerar för han dör så planerar vi att vi skulle ha en sån turné på hans gamla rike på Elgeland och det blev aldrig. Men varje gång jag är kommer till Sonnenskön så är er det en sån upplevelse att jag kommer hem. Mm. Och inte minst ute på här och höra dialekten Och huska för jag var liten gutt i Sandsjön och många av de här öyvärringarna som kom in och mos men vi bodde i Sandsjön för Sandsjön var liksom byen. Så så där ligger det någon rötter som är er en motivation för att gå igång med film och så är er det klart att det du ser och med med sorgarbete och tänk på hur mycket slit och sorg och sorg och tap det har varit längs kusten vår så. Det vi jag tror vi grejer föreställa oss det. Och för mig var det en liten sån payback och göra den här filmen för att hedra och det är er väldigt upptatt att vi ska hedra de här sliterna längs kusten fiskarna som stod i öppna båtar i all slags vär och drog in mat till sig och sin familj alltså. hade Norge varit utan de här fiskarna? Det bara spör. Nej, och vi sitter och klagar lite över att Östervinne bodde är er kall och 
Så så filmen alltså ja, ja. då får man en upplevelse att vi har det ganska gott vi som växer upp idag. Ja, så har vi ju ett vi har ju ett önskemål med filmen och nu snackar vi om dramadokumentären då har vi togland. Vi har ju ett önske att den också ska bli köpt in av NRK. Mm. Så att vi kan få visa den på riksdäckna fjärnsynet till vart. Mm. Så vi får ja. se. Ja. If you can dream it, you can do it. That's, that's correct. Står det i Bibeln? Uh, Nej, men det kunde gott ha gjort det. Hvis du har, står nok om at hvis du har tru som et lite sendelskorn, så kan du flytte et fjell. Fjell, ikke sant? Det er mye det samme, ja, det, det samme tanken. Ja. Eller som det heter på Asmyra, vi må ha trua. Ja, vi må ha trua, ja. ja. Og det ja. har vi i nord, vi har trua. Mm. Mm. Absolutt. Ja. Ja, och det är er ju du en väldigt god talsman för den här eh, trua som en underström som som väldigt många har ett eh, förhåll till. Um, men eh, då är er vi kanske i färd med och för att hålla oss till till fiskaryrke lägga in åran. <laughs> kan du säga si, Sven? Ja, det var igen snack om att ta start i. Där tog vi kanske lite start i. Vi lägger inte i åran. Nej, inte för gott, men för en för en podcast så kan det hända att vi börjar. Vi kan vi kan ju bruka ett annat uttryck. Ja. Vi surlar, vi surlar upp och så drar vi till lands. Ja, inte sant. <laughs> ja, nog det. <laughs> Men um, tusen tack uh, Leif. Jag glömde önska dig välkommen, men jag ska i vart fall <laughs> avslut med att säga si tack för att du kom och delt om uh, ditt liv och uh, och för det du har gjort. och uh, är er det någon möjlighet fortsatt för att få sett uh, den filmen? Alltså den går ju i morra torsdag 23 februari så går den i uh, på Framkino. Ja, och det er länge för den här podcasten ja, har kommit på luften ja, så att då har den gått och så så får vi hoppas den kommer på NRK. Då satsar vi på NRK och så ser vi fram till en ny levefilm. Ja. För vi har ingen att miste. Det er vi helt enig om. Ja. Och då kunde vi gott ha sagt amen. Det kunde jag gjort. Yes. Yes. Vi säger tack för idag vi. <laughs>